0: Jway LoHa's t a 今週のゲストはフォトグラファー京橋みきひさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。京橋さんは1969年神奈川県茅ヶ崎生まれ。89年東オーストラリアで。サーフライフセービングのブロンズメダルを獲得され92年から南の島へ島への旅を繰り返しながら海を撮影し始め2001年より酸素ボンベやストロボなどの機材を使用せず撮影した作品の数々が国内外で高いいい評価を得ていらっしゃいますまずは京橋さんの写真集「ブルーフォレスト」が手元にあるんですけども、えー、京橋さんこの写真集を改めてご紹介いただけますか。
1: はいえーまあ、あの当時まだフィルムでねほとんど7割ぐらい撮ってるんですがあのフィジーとサモア、えー、主にそういった南太平洋の島々を渡り歩いて撮ったものが網羅されてます、はい、で、まあ、京都のそういう印刷所でねあの手製本で本当に丹精込めて作りましてすごいよね、はい
0: 、だけど僕こんな写真見たことないんだけど、うんうん、普通海の写真ってさ例えば三好だとさ、うんうん、綺麗な空と海とかさ癒、うんうん、シしとかさ。うんうんこれ,これあなた徹底的にこれ波に揉まれて波取ってんのこれな何撮ってんのこれこれはねお
1: そ,おそらく波の裏から太陽を撮ってるんですね
0: なるほど、
1: うんうん、
0: いやなかなか光合しい写真集で初めて見させていただいたんですけどもでも最初からこういう海のカメラマンじゃなかったんだと思うんですけどいつ頃からこの手に引かれちゃったんですかね。
1: あのね、変身したのはその二千一年なんですけど、それまでは。それこそ酸素ボンベであの魚を追っかけて、パパラッチしたりとか。うん、人を取ったり、景色を取ったり、うん、いろんなことをしてきたんですね。うん、でそういうの経験があるからこそ、うん、やっぱり人間は。ちょっと海に対して、あの簡単な道具で。酸素ボンベなしでいくこと、それが。海に対して、なんとかな、礼儀かななんて思い始めて。取り始めたんですね。なるほど。
0: ヒマラヤ登ってる山男で、はいはいはい、メスナーっているじゃないですか、はいはい、無酸素もう無酸素登頂<笑>メスナーにと
1: 同じような気持ちなのかなそうですよねあのメスナーさんほどねあれではないですけどやっぱりあの全てを捨てていくとそこで行くことでおそらく海の真髄が少しでも襲われるのかななんて低いところからですね海に頭を下げてったわけなんです、ね
0: 、あの京橋さんの場合はあれですかこれ波に揉まれてるんだと思うんだけど、うんはいはい、何分ぐらいあれですか、その水中にいられるんですか。あの、
1: まあ、おそらく息止めて、皆さん鼻つまんで、これあと一分二分だと思うんですけど、僕も同じです。ただ、その中で動きもあるんで、波が来たら息を吸って、すぐ潜りながら鋭く、あの。水中で回転して、また水面に浮かげるっていうんで、おそらく三十秒も経ってないと思いますよ
0: 。ああ、じゃあ、なんかあれだね、まるでなんかイルカが、イルカがカメラ持ってるみたいな、ね。そう,そ,うそうです、そうです。イメージだね、今なんか聞いてたら、はあ。カメラはいつ頃から興味を持たれたんですか、はい。あの
1: 、なんか家にカメラ転がっててね、トラックやろうとか、あのスーパーカー撮ってたんですけど。本当にやり始めたのは、あの二十四ぐらいの時に。オーストラリア行くときに親父がカメラ持っていけばなんていう一言で,パチパチ始めたんですね、うん、でその間にまあ一ノ瀬泰蔵さんとか澤田さんとか割と友人ジースミスとかね戦争のあ,あいた写真のドキュメンタリーなものを引かれて読んでたりとか、うんうん、でまあいつか海の中行きたいななんて思いながら今ようやく波にたどり着いたんですけど
0: まあカメラマンってねその撮る対象っていろいろあるけどうん、うん、ああいう戦場もののカメラマンってさ、はい、目がとんんでももなく変わっっちゃってんもんね、うんうん、だからあなたの場合はやっぱりカメラマンだから目がやっぱりこういうもん見てるからまあなかなか男同士だからあんまり目見たくないけど<笑>いや
1: いやあのやっぱりね命がけでいく,いくと全てを捨てていくというのは彼だと同じかなと思ってで僕ファインダー見ないんですよ両目で見て感で押すんで、うん、見て人間臭さをこんなが入れたくないと。なるほどもうじゃあで,そうで,すそうで,すで見た目の何か感じた瞬間に押すだからカメラマンって見て頭に入れて構図作って押すんですけど僕の場合胸でハッと思ったら人差し指で押すような感覚ね
0: じゃああれだねまあ本当かカメラマンってさ、うん、本当は何でもできちゃうじゃん、うん
1: 、作,作,作った写真、うん、そうそう,そう,そう,う後でいじめちゃうからね見せ,見せ
0: られてる気がある時からしちゃうから、はいはい、じゃあそれがまあ嫌でそうやっぱり
1: グラフィックではなくて写真でいきたいわけです
0: よ、ねうんなるほどうんまあそうやってあのまあ若い時から京橋さんは海に潜ってるわけですけども最近あの海洋プラスチックのねマイクロプラスチックの問題とかいろいろ裁かれてますけど実際長い間あのそうやって海を見てて随分あれですか汚染度合いが進んでんですかあのーまあ
1: 、僕が本当に海に入ったのって小さい頃70年代から比べてもちろんペットボトルのありませんでしたから漁網とかそういったもんありましたけどこの、ね、2001年頃から本格的にあの瞑想しながら世界の波旅してるょに、はい、やっぱり年々年々その遠い遠い島でもあの輸入されたプラスチックとかペットボトルあのそういったガソリンを使うような容器とかありとあらゆるものがもう漂ったりですね。あと島の人々がその使い方を教えないまま使わせてるんでるバナナの皮や、まあ、悪くないんですよヤシの実と一緒に捨てちゃうんですね。うん、で言うと「あそうなんだ」と。であのエビ取る夜エビ取るんですね彼ら、うん、そういった水中ライトの電池を海投げちゃうんですよ。うん、で言うと「えそうなの?と」といわゆる記憶がないだけで、うん、まあもっと極論やっぱりプラスチックが悪いとか彼らが悪いわけじゃなくて作って使う人間がその使い方を教えない。ことが良くないと思ってます。すね、最後まで始るとプラスチックは決して悪くてこと、ね、そうですそうですそうです
0: 。あの今日はえっ、ー、とこちらにその海で拾ってこられたものを持ってきていただいたんですけど、うん、例えばこれはどちらで拾ったのか。それ
1: はねあのパラオです。小さい頃ホームステイしたことがあって、はい、そこの海に今から六年ぐらい前かな、うん、行ったらやっぱりねいろんな缶のジュースが入ってきてですね。やっぱり島の人もそういうピザやこんなもんで太っちゃってるんですけど食生活まで変わってきてやっぱり飲むと海投げちゃいますから全員ではないでしょうけどそれにやがてあのサンゴがついて
0: これはあれですね,あのですね缶にサンゴがついてそれで缶ごと石化してるってかなそういうこ
1: とですねサンゴってね浮遊しながらそういったものにポリプがついて石灰吸収してあの硬いね、はい、家,の家を骨格を作ってきますから。
0: こっちにあんな、これ
1: ね、あのフィジーでいつも泳いでるフィジーを、あのきいくあに泳ぐんですね。そう浅いとこで、おばちゃんたちが一日中釣りするんですよ。はあはあ、あのスーパーも何にもないんで、うん、その時の釣り糸が引っかかっちゃったら、切っちゃうんでしょうね。はあ、その釣り糸が、やはり何年か経つと、こうやってサンゴに石化されて、うん。釣り糸にサンゴが固着して、飲まれていくって
0: いう。姿ですね。うん、いや、まあ、海の中、まあ大変なことになってるみたいなんですけど。えー、と最近あの映画「プラスチックの海」が、はいえー、アップリンク渋谷とアップリンク吉祥寺で上映されてますが、えー、とこれ京橋ささんもご覧になりままししたたか
1: 拝見せてていだ
0: きこれは、えー、世界17か国語に翻訳されてこれまで70か国以上で上映されたと、はい、でしかも短縮版が国連総会でも上映された話題のドキュメンタリー映画なんですけどもこの映画はま,まあわ私も素直に見て、えー、実際あれですね飽きたかったな結構長かったんだけど、うんうんうん、京橋さんどう思われましたあの見てきたことをす
1: ごくなんだろうな明確にしていただいてやっぱりもう一歩僕自身もこういう立場として、うん、あの行動しなきゃいけないのかななんてすごく心揺りうされましたし実際あの本当にあの南の島ほど入ってくるもないけどその後の捨てることを考えてませんしリサイクル工場もないですからやっぱりあのツバルのこの映画出てたようにフィジーもそうですけど本当に今に島がプラスチックになっちゃうというようなそういった器具を本当にこれ見てさらに痛感しましまたね
0: 、まあ、この映画は、えー、グレイグ・リーソン監督が子供の頃から、まあ、京橋さんみたいに海が好きでシロナガスクジラに魅せられ追い続けてきたらクジラよりも世界中の海で。<笑>プラスチックごみに気がつきそれから海洋学者環境活動家やジャーナリストとともに今の世界の海で何が起きているのかを調査し撮影された作品ですとでもあ,あれですね意外に僕はあの人に何て言うのかなこう啓蒙的な映画に。あのー、なびかないんだけどこれはなんかねこれやっ
1: ぱり一つは純粋にドキュメンタリーであってこうしろはしろと言ってないところああだね。やっぱり僕たちも例えばはるか彼なたのいろんなお坊さんたちや何かも結局この地球の天然の地球の中でいろんなことを監督して感じていくわけですから私たちもこれ見てごく当たり前の事実として。すっと入ってくるんじゃないですかね。
0: J-Way まあ、そもそも映画のタイトルが海のプラスチックではなく、プラスチックの海。うん、まあ、年間八百万トンものプラスチックが海に捨てられているという事実。あれですね、海洋プラスチックの八割が、まあ、陸から来ていると。実際あれですか、あの、こ,このプラスチックゴミっていうのは、もう、もう全然、あの海の底とか。もうというか消えないんですかね。うん、
1: きっとあの蓋開けちゃうと沈んじゃいますからね。だから見わからないですよ深いところは。ただ、うん、例えば日本の話もね、うん、風が北から吹くと本当に海岸に写真ありますけど、トラックいるなって裏落ちてもいますは。うん、日本の話ですけど、うん、フィジーもやっぱり風で潮で流れてそのごく一部だと思いますよ。これ見たときにあんだけ沈んでるじゃないですか。うん、それはもうああいうねえ。潜水艦ないと見れないんで、うん、あれだってごく一部なんで、うん、おそらくもっともっと沈んでるんでしょうねなるほ
0: ど京橋、まあ、あさんは実際現場を見られてで、あれですかご自身の生活の中でやっぱりプラ,プラスチックゴミ出さないようになりましたか
1: 買うときにもう僕らまな板の恋でどうしてもプラスチックに入っているものが多いじゃないですかなるほど例えば必ずその日焼け止めとか洗剤とかそういいたものはすごい気をつけて高いんだけけどねなんか気をつけてはいるけどもまあそうしたね僕なんか一人のあれが何になるのかわからないけどもななんか海に対ししてては義理は通したいなと思ってね<笑>どうしてもあのやっぱり売る側はしょうがないですよねこういった便利でやっぱりねものただそこから先これからみんなで考えてあのやっぱりやっていかないと小さな島々は。どうしても溜まってっちゃいますよね。地球に戻らないもんなんで
0: 。まあでも、あの、今日、さん、そういう気づきがあると、普通はあれじゃないですか。こう写真展やった時に。はい、皆さんに、そういうメッセージを発するとか、はい、あんまりそういうことをしないタイプなんですか、は
1: い。いやいや、あの、パタゴニアさんとか、いろんなそのトークショーあればね、こういったものお話もしてますし。うんまだまだ隠れた存在なんですね。
0: <笑><笑>いやあの一番いいのは、うん、あの子供たちだよね。思います思います。多分子供たちに、うんうん、もう大人はさ、うん、あのもうな気づいてもやんないやつ、要するにタバコやめないやつと一緒だよね。うんうんうんうん、だからやっぱり子供にや,やっぱり訴えかける機会をなんかぜひ増やしてほしいなと思いますがそ、そういうことも結構あるんですか。結構結構はないでですねままだまだこれからでしょうね。あ,のあフ
1: ィジ行っても何でも子供たちや大人も純粋なんで、うん、彼らも子供と一緒でねやっぱり教育とかちょっとそういった階段ドアの入り口のね取っ手を作るガイド僕が海小さい頃行けたように一人じゃやっぱり行けませんからそういった家族や海の料理さんたちがいてここでお前見てやるから潜ってこいよとかね、うん、そうしたガイドがやっぱりいたわけですからやっぱり小さな人たちには何かしらちゃんとそういったことを理解してるなんだろうな。ガイド大人が必要かもしれません。確かにおっしゃるように
0: 。僕はあの映画の中で、まあフィジーだったと思うんだけど、驚いたのが、はいうん、あのプラスチックに火つけてそれを最初の発言してるの、うんうんうんね。あんなの見たことないんだけど、あれは自然ですか？あれねそうおぐる昔はね、うん、あ
1: れねヤシの実だったんですよみんな僕知ってる頃は。なるほど。全部のフィジーが焼してるわけじゃないけども、うん、やっぱり彼らの焼きするんで、うん、それなんか妙に燃えるなと。その程度ですあれがなんか石油なのかとか、うん、そんなことも考えてなくて、うん、ヤシの実と一緒でおなんかあるじゃないかと燃えるから便利だなっていうそれだけで使ってる
0: それで石は出ないのかっていったらもう石油が出て止まらないとかね,<笑>ねすごいあれは妙にねなんかリアリティがあったなそうですよね、うん、だから分かんないん
1: ですよねあれ電池なんか海投げて水銀出るというと水銀って何だから説明しなきゃいけないし
0: 、うん、言うとみんな慌てて拾うんですよ、うんまあ、私もアフリカで30年いろんな目に遭いましたけど、はい、教育っってて今頃になな大事だなと思いました
1: ねそうですねだからあの誰かが考えたテキストの勉強ではなくてやっぱりこの自然教育地球のそういったことの地球がそのすべての教えがあるってことをネイティブ的にねもう一度気づかせる、うん、それは大事かもしれ
0: ません。京橋さんが次に考えてる旅ののプランっていうのはどちら方面なんですか
1: 僕面白いもんで山の旅もよくしてましてね昨日まで戸隠にいて戸隠も昔あのジュゴンの骨が出たぐらい300年間、ね、海だったんですね、うん、で海が隆起してやっぱり山になり結局山と海って同じもんですから山に行ってその修験者と一緒におお拝みに行ったりとかですねで僕自身はね今海外行けませんからこれからの日本の今までも撮ってるんですけど闇と光の究極の世界って一人で考えてるのは20分ぐらいの五来光が登った瞬間に波を取る旅をそうだな車に機材積んで西へ西へ行ってみたいななんて思ってます
0: まああのいただいた名刺にあの海節京橋みきひって書いてあったんですけど、はい、海節っていう言葉は全然聞いたことないんだけどこれね僕が作っちゃ
1: ったんですよ意外な展開である時吉野の山淵さんたちにお前ちょっとと山節になれと、うん、うんとしかし俺はみんなで団体行動は苦手だし海でやることがあるんでいつかタイミングが来たらなるかもしれないけど俺は一人で旅をして海で祈るから海節と言おうといいでしょうかと、うん、なるほどと、うん、面白いなお前とそういったことでねあの僕がひらめいた言葉で「あ俺は写真家じゃねえな」と思いましてねそれで「海節」って言って海に伏せる海に祈り続ける。
0: まああれだよね、山伏があんだから確かに海節がいたっておかしかはねんでそうなんですよ山と海一緒なんで、
1: うん、だから山節と海節で何かやりたいねなんて本当に笑いながらね、うん、今話してるんで、ね、何か決まったら小倉さん呼びますか
0: <笑><笑>まああの京橋さんと話をしてると尽きないんですけど僕今ね一瞬ね、うん、あなたが山節に見えたよ。山、うん、<笑>山節節かかららあの格好で全然違和感ないないと
1: 山節からこっそりいろんなね。うん、あの技をちょっと教えていただいたりとか。僕も結局海で泳いでても人間の力を超えてるんで、最終的にはやっぱ古来から人々が心を手向けてきた。地球へ対しての純粋なあの祈りになると思うんですよ。あの、そうそう、それでなんか海節っていうのは今しっかり自分に来るななんて思ってます。その
0: 一番僕に遠い祈りなんですけど。はい祈りををしてる時っててるっ何考えんですか無だと思いますよ。はあ、決してその
1: いい写真が撮れますようにとか、うん、何か原生,利益じゃない原生利益の宝くじとかそういうのでもないし他力<笑>でもないんでやっぱりそこに行って無にもう感謝することと「いくばっかの時間いくばっか撮らせてくださいと」とそして無事に戻れたらありがたいですと「戻してください」とは言いません。それはやっぱり人間の死なんでそんなスタイルで僕は感じてます。
0: 僕は唯一あのサハラ砂漠で夜。うん、であのなんだな。まあ寝れなくて、うん、テントの外出た時になんか地球がね、宇宙を滑る感じ。がふわっとわか分かったんだけど、うんねあ、ああいうのが祈りなのかなって思ったんだけど、うん、そういう瞬間海の中でもあるんじゃないですか
1: 。まあ竜宮城こそ見てないけど、やっぱりこれだけ一人で、ね、この広大な青い中にいた時に、やっぱり。ふとと冷静にななって周り見ると誰もいないわけですよ,よ、ね、この感覚ってやっぱり染み込んじゃって今も忘れられない言葉にするのは難しいんですけどやっぱり今小黒さんおっしゃったように絵にも描けない美しさそういったことが包まれることで自然にゴミ捨てなくなったりとか気づけば一個拾ってるとかそんな人間に自然と地球が育ってくれるんじゃないかななんて
0: まあ感じますけどね。あのせっかくまあ京橋さんに今日お話聞いててリスナーの人があなたの作品見たいと思ったらどうすすいいんですかね
1: 、えー、とあのウェブサイトなんかにも載ってますんでそこでぜひあの結構たくさん載せてます拝見もできますしまあそこにあのブログだとかニュースで,ですね次の展示が決まればあの情報お載せしてますのであのみきひこ .com と調べてくだされば出る
0: と思うんでぜひ。簡単に出てきくる変わった名前なので出ると思いますねアンズの橋なんでの一番最初にで出てきましたよ、ね、あ,ありがとうございます、はい、いやいや今日はあの楽しい話またあのなんつのかなちょっと深遠なところもありましたけどまあこれからもぜひよろしくこちらこそどう,どうもありがとうございましたな時間ありがとうございました。